0: Nun lasst uns noch einmal zum Wort des Herrn aufstehen in Römer, Kapitel 4, Vers 25. Wir können davon Vers 24 lesen. Sondern auch um unser Willen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Der Herr segne uns. Amen. Unser Glaube, der wahre christliche Glaube, ruht auf der Gewissheit der Auferstehung unseres Herrn. Der Höhepunkt der Berichterstattung aller vier Evangelien ist die Auferweckung Christi von den Toten. Und auch die Apostel bestehen felsenfest auf dieser historischen Tatsache. Für Paulus steht und fällt der gesamte christliche Glaube mit der Auferstehungswahrheit. Wenn diese Auferstehung nicht Wirklichkeit, historische Tatsache ist, sagt er, gibt es keinen christlichen Glauben, gibt es kein Evangelium, ist alles umsonst wörtlich. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Sollte jemand sich Christ nennen, und sagen, ich glaube nicht an die Auferstehung, entschuldigen Sie mich bitte, dann können Sie das Christsein auch streichen. Leider gibt es so komische Phänomene in unserer sogenannten postmodernen Zeit, dass wir noch so ein bisschen kulturchristlich sind, aber die Wahrheit, die Kerntatsachen, die das Evangelium tragen, die lehnen wir ab. Das geht nicht. Das ist dasselbe, als wenn man ein Boot fahren wollte und kein Wasser hat. Christus ist auferstanden und demonstriert damit seine göttliche Identität und seinen Sieg über den Tod. Aber die Auferstehung, sie bedeutet noch mehr. Sie garantiert unsere Rechtfertigung, haben wir gelesen und ist die Basis unseres Auferstehungslebens in Christus Jesus. Wir wollen diese beiden Dinge ein wenig ins Auge fassen heute äh, Morgen. Äh, durch das vergossene Blut Jesu hat Gott uns gerecht gemacht. Und damit wir wissen, dass das keine leeren Worte sind, hat er Christus von den Toten auferweckt. Die Auferstehung ist die Garantie Gottes dafür, dass wir aufgrund des Glaubens tatsächlich als gerecht vor Gott gelten. Ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Das haben wir gelesen. Die Auferstehung ist quasi das göttliche Siegel dafür, dass wir in Christus, ein für allemal gerecht geworden sind. Gott hat denen, die an den Heiland glauben, volle Gerechtigkeit zugesprochen. Denn er rechnet ihnen die Gerechtigkeit Christi so zu, dass er sie als vollkommen ansieht. Verstehen wir das? Natürlich. Egal. Was sie an Sünde, diese Christen, diese Menschen, denen Gott seine Gerechtigkeit in Christus Jesus angerechnet hat, ist die Frage, was sie an Sünden getan haben oder noch tun werden, nicht relevant. Sie sind schlicht unverklagbar. Und Matthias hatte das vorhin schon in der Anbetungszeit zitiert, so gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Sie sind vollkommen gerecht. Sie besitzen durch ihr Einssein mit Christus eine perfekte, ja, lasst mich dieses ungewöhnliche Wort gebrauchen, eine perfekte Gerechtigkeit, die weder zunehmen noch abnehmen kann. Als gläubiges Gotteskind, kannst du gestern, vorgestern nicht weniger gerecht gewesen sein, als du heute bist. Und du wirst auch morgen und übermorgen und in zehn Jahren nicht gerechter sein in Jesus Christus, als du heute bist. Du wirst noch nicht mal im Himmel gerechter sein, als du heute bist. Haben wir das verstanden? Das ist eine vollkommene Gerechtigkeit die sich nicht wandelt, nicht einmal im Himmel, kannst du gerechter sein als hier auf Erden. Warum nicht? Weil die aus freier Gnade geschenkte und zugerechnete Gerechtigkeit Christi vollkommen ist. Sie ist nicht eine Frage des Wachstums oder der Reife, sondern sie ist ein unveränderlicher Rechtsstatus, den Gott dir gegeben hat. Wenn du ein Adoptivkind sein solltest, dann war das einmal ein richterlicher Rechtsakt. Und der ist gültig, ob das adoptierte Kind ein gehorsames oder ungehorsames Kind ist. Ist völlig unbenommen von der Rechtstatsache, dass dieses Kind jetzt wirklich Kind und auch Erbe ist. Dass man dem Kind auch nicht mehr wegnehmen kann. Und Jesus, so sagt Paulus, und Jesus ist auferstanden, wozu? Warum ist er auferstanden? Wir haben viele Antworten darauf, aber heute diese eine. Jesus ist auferstanden, um uns die endgültige Garantie zu liefern, dass wir seine adoptierten Kinder sind, angenommen an so eine Stadt dass wir auf ewig zu ihm gehören, dass wir gerecht geworden sind durch das Geschenk seiner Verdienste, die uns zugerechnet werden. Und so können wir vor Gott bestehen. Deshalb ist den auserwählten Gottes der Himmel gesichert. Das sagt die Auferstehung. Jesus sagt, sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. Denn Gott hat sie aufgrund der Verdienste Christi ein für allemal gerecht gemacht. Und weil das klar sein sollte, weil das gelten sollte, weil diese Wahrheit versiegelt werden sollte, darum ist Christus auferstanden. Um unserer Rechtfertigung willen ist er auferweckt worden, sagt der Apostel Paul. Haben wir das mit unserem Herzen und mit unserem Sinn verstehen können? Das kannst du essen wie eine gesunde Speise für deine Seele. Das wird dich stärken. Aber der andere Gedanke ist, die Auferstehung ist um unseres Auferstehungslebens auch geschehen. Das wollen wir uns etwas detaillierter anschauen. Leider, liebe Gemeinde, sehen wir im täglichen Leben oft nicht viel von dieser vollkommenen Gerechtigkeit Christi, die wir besitzen dürfen und die uns auch nicht mehr genommen wird. Wir lassen nicht so viel von dieser vollkommenen Gerechtigkeit Christi, mit der Gott uns durch seinen souveränen Akt ausgestattet hat, sehen, wir sind absolut gerecht vor Gott und versagen doch immer noch. Ein Richter sagt zum Angeklagten, mangels Beweisen spreche ich sie vom Verdacht des Fahrraddiebstahls frei. Darauf fragt der freigesprochene, Herr Richter, kann ich dann das Fahrrad behalten? Ja, so wird ja heute auch manchmal recht gesprochen. Er war freigesprochen und trotzdem ein Gauner. Und so scheint mir das manchmal auch mit mir. Wir sind um Jesu Willen unverdient von aller Schuld freigesprochen, aber wollen das Rad doch gern noch ein bisschen behalten. Sprich, wir erleben die Sünde in unserem Leben, obwohl volle Gerechtigkeit uns zuteilt worden ist. Und ein wiedergeborener Christ leidet darunter, das bereitet ihn Schmerz. Er entdeckt eine Kluft zwischen der makellosen Gerechtigkeit, die wir geschenkt bekommen haben und dem mangelhaften praktischen Leben, wie wir es führen. Und dann geraten aufrichtige Gotteskinder nicht selten in eine Art Verzweiflungsfalle. Sie wollen doch nicht mehr so schnell ärgerlich sein, nicht mehr so aggressiv, nicht mehr dem frustfreien Lauf lassen. Aber ehe sie sich versehen, sind sie wieder in ihr altes Sündenmuster hineingefallen. Kennt ihr das? Bitte meldet euch mal, wenn ihr sowas nicht kennt. Dann will ich euch besonders ansprechen. Nicht wahr? Ein Pastor einer relativ kleinen Gemeinde erzählte, dass er Menschen einlud, zum Gebet nach vorne zu kommen. Wenn sie unter schneller Erregung und litten und auch mit Zorn und Aggressivität zu kämpfen hatten. Da sind 19 von 20 Personen, die nach vorne kamen, Mütter kleiner Kinder gewesen. Sie waren Gott hingegebene Frauen, aber so wie ich das gelesen habe, bekannten sie später, dass sie immer wieder über sich selbst frustriert sind, dass sie so schnell die Geduld verlieren, dass sie ausrasten, über Gebühr äh, reagieren oder überreagieren. Sie sahen den biblischen Standard, wie sie sein sollten. Sie sahen die Gerechtigkeit, die ihnen geschenkt ist in Christus. Aber es fehlte ihnen an der nötigen Selbstbeherrschung. einen disziplinierten, gerechten Leben. Und äh, diese Menschen, diese Mütter und auch wir kennen den Satz, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist das Ziel. Aber da ist eine riesengroße Kluft in unserer Erfahrung. Ich habe von anderen gehört, wie sie von ihren Ängsten gequält werden. Sie wissen, dass sie doch einfach dem Herrn Vertrauen brauchen, dass sie sich um nichts sorgen sollen. Ich rede jetzt sogar zum großen Teil auch von mir. Sondern die Bibel sagt, dass wir alles ganz gelassen und kindlich glaubend im Gebet mit Gottsagung vor Gott bringen dürfen und es heißt sorget euch um nichts das kriege ich nicht hin gibt es hier jemand, der das hinkriegt sorget euch um nichts das will das ausleben göttlicher Gerechtigkeit Jesus hat sich um nichts gesorgt sondern er hat alles zu seinem Vater gebracht selbst in der Stunde Gethsemane hat er gesagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Natürlich hat er einen Kampf gehabt, aber er siegte in der Gerechtigkeit, im Gehorsam, in der Unterordnung. Und seine Gerechtigkeit war nicht theoretisch, sondern sie war praktisch. Unsere ist geschenkt, aber unsere praktische Gerechtigkeit lässt es mangeln. Es sind nicht Fahrraddiebstähle, die uns quälen. Meist sind es die vielen Charaktersünden, die uns zu Fall bringen, mit denen wir scheinbar nie fertig werden. Eifersucht, Neid, Geiz, Gereiztheit, Streit, Rechthaberei, Unfreundlichkeit, keine Selbstdisziplin, Unordnung, Trägheit, Faulheit. Was sollen wir nun tun? Wir müssen die Widersprüche unseres geistlichen Lebens biblisch richtig einordnen. Darum geht es mir jetzt in der weiteren Betrachtung. Wir müssen die Widersprüche unseres geistlichen Lebens, so wie wir sie erleben, biblisch richtig einordnen. Sie sind nämlich normal im Leben eines jeden Christen. Wir müssen lernen zu verstehen, was im Gegensatz zur Rechtfertigung die Heiligung bedeutet. Wenn ich dich fragen würde, was ist der Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung? Könntest du dann mit einem Satz präzise eine Antwort geben? Könnte sein, dass jetzt irgendeiner vorlaut sagt, das ist schon wieder Theologie. Hör auf mit solcher Kritik. Wenn du Theologie, biblische Theologie, nicht verstehst, hast du keine wahre Antwort für die Spannungen in deinem Leben. Wenn du nicht den Unterschied kennst zwischen Rechtfertigung und Heiligung und darüber von Gott nicht Bescheid weißt, wirst du Riesenprobleme haben in deinem Leben geistlichen Leben in deiner Nachfolge. Du kannst das nicht leben. Aber Ostern zeigt uns etwas. Es gibt zwei wesentliche Irrtümer in dieser Angelegenheit. Christen, die die Kluft zwischen Gottes Anspruch und unserer gelebten Wirklichkeit gar nicht sehen sich sie vielleicht auch nicht sehen wollen, sondern die triumphalistisch meinen, oh, ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren, Halleluja. Ich habe ein neues Leben. Die Probleme der Sünde in meinem Leben sind doch längst gelöst. Jesus hat die Ketten der Sünde in meinem Leben gebrochen. Amen, Halleluja. Wisst ihr, ein Mensch, der mag wirklich Gott erlebt haben, aber wenn er auf dieser Schiene weiterfährt, wird er ein Pharisäer. Wird er ein Selbstgerechter? Weil das, was er da behauptet, nicht der Wirklichkeit entspricht. Die andere Gefahr ist, in die Falle der Selbstverdammnis zu geraten. Nach dem Motto, mit mir hat es doch keinen Sinn. Ich werde mit meinem Zorn und mit meiner Pornografie und mit all diesen Sachen, ich werde damit nicht fertig. Ich bleibe ein ewiger Sünde. Diese beiden Extreme haben die Spannung, die Gott ganz bewusst in unser christliches Leben hineingelegt hat, nicht verstanden. Wir müssen die Spannung, von der wir sprechen, versuchen, biblisch zu verstehen. Die Spannung zwischen dem jetzt schon und dem noch nicht. Johannes drückt es so aus. 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Habt ihr gehört? Wir sind Gottes Kinder. Gerecht. Und doch ist es noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Wir sind heute schon Kinder Gottes. Voll und ganz gerecht gemacht. Ohne Fehl und Tadel. Aber diese unumstößliche Tatsache ist noch nicht erschienen, sie wird aber eins erscheinen. Ich will versuchen, es hat mir sehr geholfen, dieses Bild. Er hat einen Mann namens, ich weiß gar nicht, wer es ist, aber auch einer der reformierten Brüder, die wir sehr lieben. Ich kenne ihn nicht, Beustwert, glaube ich, heißt er. Der hat uns an den sogenannten D-Day erinnert. Habt ihr schon mal was von dem D-Day gehört? Ein solcher D-Day war am 6. Juni 1944, als die Alliierten in der Normandie landeten. Mit diesem Tag war das Schicksal Hitlers besiegelt. Deswegen nannten die Westmächte diesen Tag D-Day, den feiern sie ja auch jedes Jahr. Und das heißt so viel wie Decision Day oder auch Deliverance Day. Also Entscheidungstag oder Tag der Befreiung. Aber jetzt kommt etwas, das war, der, das war der Durchbruch. Als die Alliierten auf dem europäischen Festland landeten, hatten sie Europa quasi im Griff. Und das war der Decision Day, der Entscheidungstag. Aber obwohl eine Entscheidung gefallen war, ging der, ging der Krieg noch ein Stück weiter. Bis zum, wie die Amerikaner sagen, ich weiß nicht, spricht mir das aus, äh, VE Day, Victory in Europe Day, das ist der Tag der Kapitulation von Hitler-Deutschland. Das war am 8. Mai 1945, also ein gutes Jahr später. Das war der Tag der endgültigen Kapitulation. Spitulation. Unser D-Day als Christen ist natürlich nicht die Landung in der Normandie, sondern unser D-Day ist Ostern. Das ist der Decision-Tag. Karfreitag, es ist vollbracht. Und Ostern, die Auferstehung. Jesus lebt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Tag der Auferstehung, das war der Entscheidungstag. An jenem Ostermorgen wurde Sünde und Tod die Macht genommen. Ihr Schicksal war für immer besiegelt, aber sowohl Sünde als auch Tod waren noch nicht aus der Welt genommen. Der Krieg geht noch weiter. Und das erlebst du, das erlebe ich. Bis zur endgültigen Kapitulation, bis Jesus Christus wiederkommt. Oder bis zum Ende unseres letzten Tages hier auf Erden. Der Weg, der Marsch von der Normandie nach Berlin steht noch bevor. Der Decision Day ist hinter uns. Die Entscheidung ist gefallen. Der Sieg ist schon gegeben. Aber der Kampf ist noch nicht zu Ende. Ein kleines Bild, ein Gleichnis. Auch für unseren Kampf mit der Sünde. Und die sind nicht einfach, diese Kämpfe. Die wollen uns manchmal zur Verzweiflung bringen. Und es sieht oft so aus, als kämen wir auf unserem Weg, entschuldigt nach Berlin, nicht einen Schritt weiter. Und deshalb ist es wichtig, nicht zu vergessen, wo wir uns befinden. Wir dürfen uns jeden Tag daran erinnern, dass der D-Day schon hinter uns liegt. Sag doch mal Amen. Amen. Ostern ist schon geschehen. Die Auferstehung war schon da. Die Entscheidung ist schon gefallen. Wir sind schon gerecht geworden durch den Glauben an Christus. Er ist auferstanden um unserer Rechtfertigung willen, damit uns auf ewig der Sieg und der Himmel gesichert sei. Die Entscheidung ist gefallen. Unser Kampf ist nicht vergeblich, auch wenn es manchmal so aussieht. Paulus hat diese Kluft zwischen seiner Rechtfertigung und seiner täglichen Wirklichkeit, zwischen seinem D-Day und dem V-E-Day in Römer 7, so beschrieben. Ich fasse ein bisschen zusammen um der Länge willen. Denn ich weiß, sagte, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Da ist noch etwas davon vorhanden, der alte Mensch, das Fleisch. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Manche behaupten, dieser Text würde die Zeit des Paulus vor seiner Bekehrung und Errettung beschreiben. Würde er etwas aus seinem alten Leben beschreiben. Das kann nicht angehen, denn als er noch ferne von Gott war und ohne Christus in dieser Welt, da hatte er keine Erneuerung, dass er sagen könnte, dass ich Lust nach dem inneren Menschen an dem Gesetz Gottes hätte. Denn der innere Mensch, der gefallene innere Mensch, hat niemals Lust am Gesetz des Herrn. Er hat immer Lust zur Sünde. Und deswegen können wir sicher sein, dass Paulus hier als wiedergeborener Christ spricht und von einem Kampf spricht, der zwischen Ostern und seiner endgültigen Vollendung liegt. Und er sagt es, ich elender Mensch. Und ich kann mir vorstellen, amerikanische Soldaten, französische Soldaten, englische, die auf dem Wege zum Sieg waren, da war noch manches Blutvergießen, da war noch manche Schlacht zu aber der Entscheidungstag war hinter ihnen. Und wir spüren hier etwas von der Verzweiflung sogar des großen Apostels. Von seinem Abstand auch bei ihm zwischen Ziel und Wirklichkeit. Zwischen dem jetzt schon und dem noch nicht. Deswegen sagt er im Philipperbrief, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Aber wisst, wisst ihr, liebe Philippe, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung. Ich bin auf dem Wege. Ich bin gerechtfertigt in Christus. Und mein Heil ist sicher. Der Himmel gehört mir. Das Erbe ist absolut unwiderruflich. Ich bin ein Kind Gottes. Aber ich bin noch auf dem Wege. Die Sünde klebt mir noch an. Der alte Mensch ist noch da. Wir müssen unbedingt weiterlesen. Sein Kampf ist heiß. Aber er erinnert sich und ruft in Ende Kapitel 7. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er beruft sich auf Oster und fährt in Römer 8 fort. Wenn aber der Geist dessen, jetzt kommt es, der Jesus aus den Toten auferweckt hat und in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten, Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber, das meint eure noch in der Sünde gefangenen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Es ist etwas Wunderbares mit uns geschehen. Die Kraft der Auferstehung wohnt in uns, derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, nicht der Geist von D-Day, sondern der Geist von Ostern. Den noch verbleibenden Kampf mit der Sünde werden wir trotz immer wiederkehrender Rückschläge dennoch gewinnen. Denn in uns ist Auferstehungsleben. Wollen wir es mal zusammen sagen? In uns ist Auferstehungsleben. Die Kraft von Oster wohnt in uns. Derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat ist in unseren Herzen in uns ist Auferstehungsleben das macht uns mut wir wissen das ist jetzt wichtig nimm das mal mit die Niederlagen gehören dazu sie zeigen uns dass wir an uns selbst sehr schnell zu schanden werden wir sehen texte in der heiligen schrift und ich glaube das kann das so äh, äh, auch sagen, ihr bestätigt das auch, Gott hat auch die Rückschläge in unserem Leben, auch unsere Niederlagen in gewisser Weise sogar mit eingeplant. Nicht, dass er das, der Urheber des Bösen in unserem Herzen ist, aber er ist Herr über das Böse. Er hat es in gewisser Weise sogar mit eingeplant, weil sie uns demütig machen und uns ein zerbrochenes Herz vermitteln. So dass wir uns immer weniger auf uns selbst und stattdessen immer mehr auf Jesus verlassen. Ihr versteht, was ich meine. Jetzt kommt natürlich die, diese, das Problem gleich rein. Dann sagen einige: Ach so, Moment mal, Pastor, dann sagst du ja eigentlich, dann können wir ja ruhig sündigen, wenn das uns sogar hilft, demütig zu bleiben. Das ist genau derselbe Quatsch, dem sie den Paulus vorgehalten haben. Sollen wir denn in der Sünde verharren, weil die Gnade so mächtig ist? Das ist, worüber wir heute predigen, so alt wie das Evangelium, wie, die, wie der Römerbrief. Nein, wir stellen fest, dass unser Sündigen in Gottes weiser Vorsehung von ihm dazu gebraucht wird, dass selbst das Böse uns zum Guten dient. Aber daraus abzuleiten, so lass uns Böses tun, damit Gutes daraus werde, ist die falsche Schlussfolgerung. So die Schlussfolgerung darf sein, auch wenn ich falle, wenn ich versage, darf ich wissen, ich schaffe den Weg alleine nicht nach Berlin. Ich schaffe den Weg zu meinem Lebensende, zu meiner Verherrlichung, zur Herrlichkeit und Vollendung, nicht alleine. Ich kann mich nicht auf mich selbst verlassen. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das lernen wir jedes Mal. Wir verlassen uns immer mehr auf Jesus. Die Gewissheit, dass wir in Christus unwiderruflich gerecht gesprochen sind und dass uns das durch die Auferstehung garantiert ist, verleiht uns eine enorme Kraft, wenn wir gefallen sind, wieder aufzustehen und dann Heiligung weiter nachzujagen. Wir erstreben die Heiligung eben nicht auf der Grundlage unserer eigenen Kraft und unseres eigenen Wollens, das wir gerne so oft beschwören, sondern auf der Grundlage von Ostern. Darum lesen wir bei Kolosser, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wenn ihr nun den Tag der Entscheidung, den Ostertag erlebt habt, so geht weiter, so sucht, was droben ist. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Und jetzt sagt er, und jetzt auf der Grundlage eurer Rechtfertigung, auf der Grundlage des Entscheidungstages, auf der Grundlage von Ostern, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht. Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist. Legt das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte. Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Das ist das Heiligungsleben. Das ist die Spannung zwischen dem jetzt schon und dem noch nicht. Zwischen dem Entscheidungstag und dem Siegestag, der endgültig offenbar werden wird in der Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Und in dieser Phase leben wir. Wir haben verstanden, die Auferstehung ist einmal um unserer Rechtfertigung willen geschehen. Das Rechtsverhältnis ist klar, das Erbschaftsverhältnis steht. Aber dann ist Christus auch um unseres Auferstehungslebens, um unseres Heiligungslebens willen auferstanden. Wir führen ein Auferstehungsleben, in dem es manche Turbulenzen und viele Rückschläge gibt. Aber ein Aufblick, auf das vollbrachte Werk am Kreuz und dem österlichen Entscheidungstag dürfen wir bewusst in den Kampf gegen unsere verbliebene Sündhaftigkeit ziehen und dabei dem Tag des endgültigen großen Sieges entgegengehen. In Jesu Namen. Sagt ihr Amen? Amen. Ich will mir noch vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten gönnen um das Ganze jetzt noch etwas praktisch zu beleuchten. Wie können wir diesen Kampf nun führen? Wie können wir in dieser Spannung stehen? Durch die Kraft desselben Geistes, der Christus von den Toten auferweckt hat. Im Galaterbrief nennt Paulus das den Wandel im Geist. Er nennt das den Wandel im Geist. Nicht durch das Fleisch und die eigene Kraft, sondern durch das Vertrauen auf Jesus und sein so vollbrachtes Werk wandeln wir im Kampf wieder die Sünde. Und dieser Wandel im Geist äußert sich auf ganz einfache Weise. Erstens durch eine enge Gemeinschaft mit Jesus. Das ist für viele eine Frage, ja wie geht das? Wie kann man Gemeinschaft mit Jesus haben? Das haben wir immer wieder betont und das müssen wir immer wieder betonen. Das ist eigentlich das A und O. Durch die Bibel und ihr regelmäßiges Lesen. Du wirst von der Normandie nicht nach Berlin kommen. Ohne diese Waffe. Ohne das Schwert des Geistes. Welches ist? Das Wort Gottes. Wenn wir eine lockere Beziehung zur Schrift haben und meinen, wir können sie schon zumachen, weil wir alles schon wissen, mehr oder weniger, dann kann ich euch sagen, dann werden wir in diese Wechselbäder hineinkommen. Mal verfallen wir in Selbstgerechtigkeit und mal in die Verzweiflung. Wie kann man Gemeinschaft mit Jesus haben durch die Bibel und ihre regelmäßige Studium. Sie ist das Schwert. Männer Gottes haben vorgeschlagen, wir haben unlängst darüber intensiv gesprochen, es nicht nur zu lesen, sondern es auch auswendig zu lernen. Damit wir es in der Stunde der Anfechtung auch definitiv anwenden können. Ihre biblische Begründung dafür lautet, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Warum? Ich lerne es. Mit meinem Herzen und in meinem Sinn. In meinem Herzen kann ich das Wort nur bewahren, wenn ich es auch in meinem Sinn bewahre. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. Wenn zum Beispiel der Geist der Unzufriedenheit, des Murrens und Nörgelns über dich kommt, dann sprich ein Wort Gottes dagegen, das in deinem Herzen gespeichert ist. In Epheser 5 heißt es, sage Gott, Dank alle Zeit für alles. Vielleicht bist du heute Morgen schon wieder nörgelnd aufgestanden, Kaffee war kalt. Und als du hier reingekommen bist, hast du auch schon wieder so viele Dinge gesehen, die dir irgendwie nicht passten. Oh oh. Weißt du, was du da weißt du, du machen darfst? Dann darfst du das Wort des Herrn in deinem Herzen haben. Und dir selber aufsagen, saget Gott Dank alle Zeit für alles. Und dann sehe ich die Geschwister hier durch die Hallen laufen. Und jeder sagt, Sage Gott Dank alle Zeit für alles. Ja, das wird uns helfen. Das wird uns helfen. Und wenn du in Freudlosigkeit und Niedergeschlagenheit verfällst, erinnere dich an das Wort, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Und wenn Augenlust dich quält, dann rufe, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Das Zweite ist, suche den Herrn im Gebet, bete dabei mit der Bibel. Drittens, lebe in verbindlicher Gemeinschaft auch mit anderen Gotteskindern und bekenne deine Sünde vertrauenswürdigen Mitchristen. Eine Hilfe in diesem Kampf, des Fallens und wieder Wiederaufstehens. Eine Hilfe in dieser segensreich, in der Heiligungsspannung zu leben, ist, wenn wir schonungslos mit unserer Sünde umgehen. Wenn wir sie verstecken, wenn wir sie verheimlichen, wird sie mehr und mehr Macht über uns gewinnen. Aber wenn wir sie aussprechen und wenn wir sie bekennen, dann wird eine Vergebungskraft da sein, aber auch eine Heiligungskraft, ein Auferstehungsleben, ein österliches Leben. Und der Weg geht weiter bis zum Ende. Und wir werden merken, Stück für Stück kommen wir zum Sieg. Und deshalb ist das nicht gut, ihr lieben Geschwister, wenn wir unser Christentum, unsere Nachfolge nur so in einer Art Vereinzelung führen. Jeder für sich selbst, manchmal sogar auch in der Ehe. Dass die Frau gar nicht weiß, wie lebt mein Mann eigentlich seinen Glauben? Und wenn sie sagt, lass uns doch zusammen beten, Schatz, dann sagt er, ich bin so müde. Und dann weiß noch nicht mal der Mann von dem geistlichen Leben der Frau und die Frau weiß noch nicht mal, wie es geistlich ihrem Mann geht. Weil sie keine ehrliche, offene Gemeinschaft haben, weil sie nicht, miteinander über ihre Heiligung sprechen, über ihren Charakter, über, ihre, über ihr Versagen, über ihr Fallen und Aufstehen. Und dann hängt der Mann mit seiner Pornografiesucht, hängt er teilweise nächtelang an den Internetschirmen und Computerschirmen und seine Frau schläft oder ist verreist oder ich weiß es nicht oder er macht es ganz woanders. Und je mehr er da das Schweigen für sich alleine macht, desto schrecklicher wird die ganze Geschichte. Du bist gerechtfertigt. Du bist wiedergeboren. Aber du machst einen Fehler. Du gehst jetzt nicht nach Berlin. Du führst nicht die Schlacht. Und diese Schlacht, die führst du durch die Gemeinschaft mit dem Wort. Durch die Gemeinschaft im Gebet, aber auch durch die Gemeinschaft mit ehrlichen, aufrichtigen Gotteskindern, in Jüngerschaft, in Verbindlichkeit. Und wenn wir aus unseren Löchern nicht rauskommen, in denen wir versagen, dann werden wir auch nicht wieder aufstehen. Und dann kommt die Verzweiflung. Ein Mann kam zu mir, er hat geheult wie ein Schloss und hat gesagt, ich möchte mir am liebsten selber das Leben nehmen. Ich sage, warum? Ich komme da nicht wieder raus. Ich sage, wie lange geht das schon? Ach, das geht schon Jahre. Hast du mit niemandem darüber gesprochen? Nein. Auch nicht mit deiner Frau. Na, das kann ich ihr doch nicht zumuten. Mein Freund, warum machst du das? Warum deckst du den Teufel? Warum beschützt du den Feind in deinem Leben? Wenn du ihn ans Licht bringst, dann wirst du merken, wie Auferstehungsleben in dir ist. Das ist die österliche Kraft. Denk daran, der D-Day ist hinter dir. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Er ist auferstanden. Er hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Du hast Gottes heiligen Geist in deinem Herzen. Und wenn dieser Geist Gottes, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch in deinem Herzen wohnt, dann wird er auch deinen sterblichen Leib der Sünde, diese Verwesung deiner Schande, wird er beseitigen. Und er wird dich erlösen und dich herausholen. In Jesu Namen. Sagt dir Amen. Und das ist dann das, was uns dann die Bibel sagt. Es geht von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber das bedeutet nicht Sündlosigkeit. Das bedeutet nicht, dass an der nächsten Ecke schon wieder eine Not kommt. Nein, wir sind hier und bleiben hier. Es sollen ja gegen Ende des Zweiten Weltkrieges noch am letzten Tage Menschen gefallen sein. Die Schlacht mit der Sünde geht bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Bilde dir nicht ein, dass da, du damit zu Ende kommst, noch in diesem Leben. Erst wenn wir durchgehen durch Tor der Herrlichkeit, dann werden wir den endgültigen Sieg errungen haben in Jesu Namen. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, das wollen wir haben. Dient dem Herrn ein weiteres. Bekennt einander eure Sünde. Viertens, dient dem Herrn mit Freuden. Legt anderen Menschen Zeugnis ab. Missioniert und dient in dem, wo es gibt. Christi ziehen sich zurück die ganze Woche. Am Sonntag sind sie da und in der Woche sind sie unsichtbar. Nein, du weißt du, du lieferst dich auch dem Feind aus. Arbeite für Jesus. Legt Zeugnis ab. Gewinne Seelen. Diene in der Gemeinde. Und du wirst merken, wie du auch, zunehmend Osterkraft bekommst. Jagt dem Frieden nach gegen jedermann. Seid Friedenstifter. Denn Jesus sagt, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und wenn wir täglich so im Geist leben, dann werden wir geistlich immer weiter wachsen und immer reifer werden und zunehmen in der Überwindung der Sünde. Und die Frucht des Geistes wird in uns wachsen. Die Liebe, die Freude, Friede, Langmut Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die heutige Osterbotschaft lautet, ihr seid gerechtfertigt. Das ist euer ewig bleibender Status. Um euch daran täglich zu erfreuen, schaut nach Oster. Jesus ist um unserer Rechtfertigung willen auferstanden. Und anschaut euch in eurem täglichen Kampf mit dem alten Menschen um und schaut dabei ebenfalls nach Ostern. Ebenfalls auf Jesus, den großartigen Tag der Entscheidung. Führt euer Heiligungsleben von Ostern her, vom Siege her. Werdet nicht mutlos, sondern wisset, dass das Schicksal des Bösen schon besiegelt ist. Und so dürfen wir trotz Widerstand, trotz Versagen, trotz uns anklebender Sünde, dennoch im Namen des Herrn, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, bis wir Jesus schauen von Angesicht zu Angesicht. Gott, fülle euch heute Morgen mit der Kraft der Auferstehung, mit dem Auferweckungsleben Christi, für euren weiteren Weg der Nachfolge bis zum Tag des Sieges, nicht nur über Europa, sondern über das ganze Universum über Tod und Teufel, Sünde und Hölle Führt euer Leben durch die Kraft der Auferstehung, durch den Glaubensblick zum Kreuz und zum leeren Grab, damit wir das Feld behalten und den Sieg davontragen können. Gott helfe uns. Möge dieses Osterfest uns einen starken geistlichen Push verleihen, freudig weiterzugehen auf dem Weg der Heiligung.